0: Fala galera ligada no podcast do Física Logia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com a galera do Minuto da Física. Meus amigos, se apresentam aí.
1: sou eu então, Guilherme Chimenez, quase engenheiro de sistemas, isso quer dizer que eu não terminei minha graduação ainda, mas estou no caminho para tal, daqui a alguns meses me tornarei um engenheiro. Estou na divulgação científica há alguns anos e conheço essas outras duas pessoas aí que se apresentarão em seguida nessa onda de divulgar ciência na internet e hoje eu no minuto da física, eu traduzo roteiros e auxilio o canal aí na gestão de algumas coisas, contatos internacionais. Às vezes, faço umas conversas em inglês com os donos do canal, que a gente vai explicar posteriormente o que, que se trata, né? Mas é isso, este sou eu. Vou pra Lua daqui a dois anos. Isso aí cena, cena dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos. Quero
2: ver, quero ver. <risos>
3: Mano, então, dando sequência aqui, eu sou o Mitri, Lucas Mitri, mais conhecido como Mitri. Já estive aqui no Fisicologia anteriormente em duas outras oportunidades, então para você ouvinte assíduo, você deve estar reconhecendo minha vozinha por aqui. Mas hoje eu estou aqui no podcast como apresentador do Minuto da Física. Eu me formei em Física, para quem não me conhece ainda, e eu também tenho um outro projeto chamado O Lento, que é um projeto de divulgação científica, onde eu faço vídeos com experimentos em super câmera lenta e... e pego um pouco viagem dentro do experimento. É isso. Top! E eu sou o
2: Vini Marangon, do canal Vini Marangon. E hoje eu tô aqui, também já é minha terceira vez, já gravei sozinho, já gravei com, com o Mitri, agora eu tô aqui com o Minuto da Física. Bom, agora eu tô como editor oficial do Minuto da Física, editando os vídeos de tudo que vocês assistem lá no YouTube. E é isso. Tamo nós três aí. Ah, é, eu, não, eu não falei, né? Sou, sou licenciado em Física também, junto com o NIT, na FNG. E a gente tem vários projetos juntos. O NIT da Física é só mais um dos milhares de projetos que a gente tem aí ao longo, né? E é o meu primeiro projeto com o Ximenes, oficial.
1: Eu não falei, mas eu sou também do Olá Ciência. É porque a gente vai futuramente gravar sobre o Olá Ciência aqui no Física Logia. Então, é isso. Eu tenho o Olá Ciência também, que é um super canal de divulgação científica. O um canal que. E bota super nisso, viu? É
0: uma moral, tá doido. <risos> Oh, show de bola. Que, aí.
1: que está crescendo aí loucamente neste mundo da internet.
0: Show, show. Obrigado, meus amigos, pela, pela honra de estar aqui hoje. É um prazer inenarrável estar com vocês aqui trocando uma ideia, mas antes de começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas aí. vocês não são inscritos no meu canal no YouTube, se inscreve lá youtube.com.br para ter um contato um pouco mais direto comigo no Twitter e no Instagram @fiz lembrando que todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição desse podcast em todas as plataformas de streaming e você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Pix, pelo Apoia-se e pelo próprio Anchor, mas chega de conversa fiada, vamos pro o que interessa que é o nosso bate-papo. Como eu falei, obrigado por estar aqui, é uma honra estar conversando com vocês de novo. O Mitri e o Morangão aqui é a terceira vez dos caras, já vamos um pedir música no Fantástico já três vezes aqui. Os caras já são, daqui, já são sócios do canal, do podcast, e o Gui é a primeira vez que ele está aqui hoje. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o Minuto da Física. O Minuto da Física, para quem não está ligado, é uma versão brasileira do Physics Minutes, que é um canal americano de divulgação científica. Em cima disso, a gente vai discorrer o nosso podcast hoje. Bom, queria saber assim, como que surgiu a, o Minuto da Física no Brasil, onde, onde que vocês entraram aí para esse caminho, como que, que aconteceram as coisas
2: aí? Top, é, eu posso começar falando aqui. Eu estava inclusive uh, escrevendo sobre isso hoje, mas uh, o canal original é o Minute Physics, né? Lá nos Estados Unidos. E há muito tempo, acho que por volta de 2013, o professor Rafael Procópio. Matemática Rio, ele começou esse movimento para trazer o canal aqui para o Brasil, né? Traduzido, né, traduzindo os conteúdos feitos lá. E esse formato de desenho né, no papel e tal, é um formato que pega muita gente. O próprio, o próprio 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 o próprio próprio é, já teve alguns formatos de vídeo fazendo desenho com Matemática e tal. Então acho que ele começou esse movimento lá em 2013, conseguiu trazer para o Brasil. Então acho que ele foi um dos primeiros a tocar esse projeto aí. Já passou por outras pessoas, né? E agora, no começo desse ano, nós três pegamos aí com uma oportunidade que o Léo, tá lá no Minuto da Terra, nos... abriu as portas pra gente, né? Você ia falar, Gui? Se você quiser falar, que eu ouvi você... É, eu posso boca.
1: falar, o... aproveitando que o... o Vini Marangon acabou de citar o Léo, né? O Léo, então, é o cara que era o gestor desse canal, né? É, da... Antes da gente, nesse momento. É, ele soltou uma mensagem num grupo de divulgadores científicos que nós três fazemos parte e ele perguntou, gente, tem um minuto da física e eu gostaria de alguém para poder tomar conta desse canal, porque eu não tô dando mais conta e que eu tô muito ocupado na hora, eu respondi no privado lá, falei assim, ó oh, Léo. me expliquei aí direito, aí ele me explicou mais ou menos, eu falei assim doido demais, só que um eu... Não dou conta de fazer isso sozinho, não. <risos> e aí, comentei com ele que tinha o um Mitri, que era formado em física, daqui da, da região, né, de Belo Horizonte. A gente estava acostumado a fazer umas coisas juntos. Porque eu não sei se você sabe, mas BH é o Texas, viu, Cadu?
2: Pega <risos> um, um ovo, pega ovo. Um...
1: Todo mundo se conhece. E aí, eu falei com ele: eu vou entrar em contato com o Lucas Mitri. Aí logo depois, acho que no dia seguinte Alguma coisa assim, ele me Cara, respondeu Cara, eu acho que não chegou
3: a dar nem 24 horas Pra você ver que entrelaçamento quântico é uma parada bizarra <risos> Muito louco quando, quando, quando os nossos estádios estão sobrepostos Já era, mano Já foi, era foi,
1: foi bem isso, porque ele respondeu e falou assim Ah, é, o Lucas Mitre é, é esse aqui? Mandou tipo um número do WhatsApp Uma coisa assim, é esse mesmo Aí, Ah, ele já me mandou mensagem, que interessado também mas como você foi o primeiro, vou deixar você conversar com ele. Eu falei assim, não, tá tudo em casa, vamos, vamos tacar pau nesse negócio aí. E Aí eu mandei mensagem pro Mitri, troquei uma ideia com ele, ele falou assim, top demais. A gente foi entender do que, que se tratava, né? o uhum. minutar física, qual que era o trabalho de fato. A gente chegou à conclusão que só nós dois também não, não ia ser suficiente. O Mitri já acionou o nosso queridíssimo Vini Marangon, e o Vini topou e tamo aí nessa loucura agora, tem quanto tempo isso, gente? Foi final do ano passado,
3: não foi? Cara, vai, vai completar dois meses de postagem, mas que esse papo começou, foi no dia 6 de janeiro, se não me falha a memória. Que isso.
2: louco. Tá é Só um parênteses aqui, eu e o Mitro a gente trabalha junto, né, desde a Alcura Quântica lá, e o Gui Chimenez... Eu não trabalhei diretamente oficialmente, né? O cara é vizinho meu aqui de 3, 4 carteirões aqui, ó. É <risos> então um do lado do outro, e o outro trabalha com o outro há muito tempo, então, acidou assim, os outros. pessoas já caiu na casa do, do seu colega ali, você nem
1: sabe.
2: Um vídeo, mano, que a gente. Até, eu acho que a gente comentou aqui no
3: Fisicologia. Agora eu não tenho certeza se foi aqui ou se foi em outra interação que a gente fez em algum outro lugar. Mas que o Gui ajudou a gente com alguns vídeos. A gente comentou do vídeo que a gente mediu a curvatura da terra, né? Foi. O Gui foi lá, ajudou a gente a fazer os registros na Praça 7. Ah, então teve a gente o do... sempre interagiu de alguma forma.
1: assim Sim, teve o vídeo também da Pergunte a é um Cientista. Uhum. Ah, isso também. Pergunte a é um Cientista que eu fui lá, gravei e tal, me envolvi lá com vocês, lá na Praça 7, trocando uma ideia. Qual o outro que Do Eclipse, né? Do
2: Eclipse.
0: Acho que foi no do Eclipse mesmo que vocês comentaram. Isso. Foi, foi.
2: Isso. Só no Mirante o... Cara, vamos rapidinho provar a ciência também. Então, assim, estamos em casa total. A gente já se conhecia e... Essa ligação quântica mental aí de todo mundo... Só, só facilitou esse rolê de acontecer.
0: Não, é show, de, show de bola, show de bola. Aí deu certo. Eu lembro que... Tipo, eu tinha visto o minuto da física... Mas eu não era inscrito no canal. Me inscrevi logo de, depois que vocês lançaram o primeiro vídeo agora. Eu lembro do canal, mas não tinha me inscrito ainda. E, tipo assim... Eu, igual vocês falaram aí que o esse essa esse formato de desenho aí é chama bastante atenção. Eu gosto bastante. Ainda mais quando é vídeo curtinho, mano, de, tipo, do jeito que vocês faz, tipo 3 minutos, 4 minutos, é muito da hora. Porque tipo, você consegue assistir esse vídeo, sei lá, tipo, indo pro pro no buzão para algum lugar, sabe? Tipo, em, rapidinho, tá ligado? Então, tipo, eu acho da hora ah. esse tipo de este tipo formato de vídeo. E aí eu queria saber, assim, mano, como que, que surgiu, assim, a, a divisão de trabalho? Ah, eu vou editar, eu vou apresentar, eu vou traduzir, como que foi isso tudo?
3: Cara, isso foi tão orgânico que eu acho que a gente nem gastou muito tempo pensando é. na real, né? Na moral. Tipo assim, eu, eu lembro da nossa primeira reunião, que eu não, eu não posso falar por eles, mas eu tava, tipo assim, meio com receio de falar, nossa, eu quero ser apresentador e tal... Só que na hora que a gente botou em pauta, tá, o que, que cada um vai fazer? Cada um já falou o que, que queria fazer e encaixou certinho, saca? Foi então, ficou eu por conta da apresentação, o Gui por conta da, da tradução, o Vini por conta da edição e todo mundo fazendo a revisão de conteúdo para adequar a nossa realidade e tudo mais, né? Isso. E todas as etapas
2: passam por todo mundo, né, no fim das contas. É. Então, é, tem tradução, a gente é, mexe na tradução para encaixar na narração do Mitri... O Mitri narra, é, é, grava as finalizações né, aparecendo, às vezes, nos, nos finais dos vídeos. E a gente revisa isso também. Uh, eu edito, mando para eles revisarem, porque, às vezes, uma coisinha em ou outra ali que passa batido o pessoal revisa. Então, é um trabalho que a gente sempre faz tá junto e tem que ter muita atenção, né? para sair bonitinho. Uhum. É,
1: o trabalho de tradução, por exemplo, ele, às vezes, exige um esforço é, que não é muito grande. É, com certeza, o trabalho menos, é, menos trabalhoso de todos, vamos dizer assim mas dependendo do tema a gente precisa tomar um cuidado para usar os termos corretos porque principalmente tem alguns assuntos bem complexos né se for pegar o, os vídeos do canal tem alguns assuntos bem complexos e a gente acaba precisando é, conferir aquela, aquela expressão ali várias vezes, mas aí por eu ter uma experiência maior com o idioma o inglês mesmo eu, eu fiquei responsável por essa parte e foi super é, orgânico mesmo, a gente a única certeza que eu tinha era, eu não queria narrar. <risos> eu não queria narrar de jeito nenhum. E aí eu falei assim, oh, algum de vocês dois narra aí, mas eu não quero narrar, não. Porque, até mesmo porque eu não tenho é, a estrutura de microfone, eu sabia que o Mitri. Acho que você também tem, não tem, Vini? Um, tem microfone um microfone bom? Tenho aqui.
2: Eu, é, eu, de Mitri,
1: eu sabia que os dois tinham um microfone bom e tal. Então eu falei assim, ah, eu não quero narrar não. Mas o resto principalmente essa parte é, mais burocrática, assim, igual eu tive que fazer uma reunião com o um cara lá dos Estados Unidos, nosso chefe, né? Lá dos Estados Unidos. E aí eu fiz essa reunião, mas são coisas que demandam relativamente pouco tempo, e isso inclui também o, o fato do Olá Ciência, de eu estar lá no Olá Ciência, que ocupa muito do meu tempo, né? O uhum. Olá Ciência ocupa bastante do meu tempo, às vezes, por diversas é, coisas diferentes, né? Então, edição de vídeo, às vezes eu estou editando um vídeo, e eu sou muito lento, mano, pra editar vídeo e tal. Então, assim, eu demoro mais de um dia, dois, três, defendendo. É, então, é, eu não é que é lento, é que ocupado. eu sou
0: perfeccionista, né, mano? Porque a qualidade dos vídeos é, é deixa
3: louco. Deixa esses aí pra mim. <risos>
1: Verdade. Mas não, não, é, não sou eu o editor oficial do canal, né? Sim. Todo mundo hum. edita no canal. Eu edito, Lucas edita, e a gente ainda tem um outro editor no canal. E a gente tá contratando um outro editor agora. Ó lá, tá
0: vendo? Exponencialmente o rolê ler.
2: isso.
1: aí? Ó, galera... Eu tenho... Tá acontecendo uma coisa nesse exato momento que eu preciso prestar um pouco de atenção e a gente já pode, não querendo quebrar esse assunto, mas é porque eu vou a Lua, né? Se tudo der certo.
0: E nesse <risos> exato
1: momento, tá tendo o teste do protótipo número 15 da nave que eu vou viajar a Lua. Ah, o teste não, vai não. começar daqui a Nada. 17 não, segundos. Então, Fica então pra gente, tem como? Não, vamos, é. Vamos é o campo, que é. Muito doido, mano.
0: Não, show de bola, show de bola. Será que, que era, vai dar certo, mano? Que A gente tem uma... Um assunto que eu queria que chegasse aí, tá ligado? Então, ó, o cara já tá prevendo que ele vai pra lua daqui dois anos. Em cima disso aí, que você tá falando que vai estar tá tendo teste, acho que é o SN15, né?
1: Exatamente. É
0: o SN15. Eu achei que. Já, eu achei que tava no 12 ainda, velho. No, no 13. Pra você ver que eu não tô acompanhando esses negócios.
1: É porque pulou do 11 pro 15. Ah, tá. O que acontece é que eles fizeram o 11, é conseguiram resolver uma quantidade de problemas grande e eles não precisaram do Do 12, do 13 e do 14. Então eles pularam ah, direto pro 15.
2: Entendi. Então é tipo o Windows, que saiu do 7 pro 10. Isso. É
0: tipo o iPhone, ah, tá ligado? É tipo <risos> o iPhone do 8 foi pro XR, tá ligado? Entendi, entendi. Mesmo esquema, é, os, os americanos, os estadunidenses gostam dessas coisas. Mano, e assim, tipo, já que você tocou nesse assunto aí. Como que surgiu esse rolê, velho? Do, do, tipo, ah, vou pra lua. Como é que foi esse negócio? Você já tá prevendo? Já pensou? Fisicologia, já que é o primeiro... Em primeira mão, tá ligado? O cara vai pra lua e preveu aqui. Não, se bem que ele já falou em várias, várias entrevistas, hein? Várias Mas entrevistas, esse é hein. o primeiro
1: podcast que eu tô participando, hein? Tá vendo? Então, então eu vou... <risos> esse aqui é o primeiro podcast que vai trocar essa ideia aqui com o primeiro brasileiro a dar uma volta na lua. Que isso! Vai Mas basicamente... Bom, vai ser uma loucura se der certo mesmo, mas basicamente tem uma... esse movimento da divulgação científica, tem muita gente que faz divulgação de astronomia, né, de astronáutica. então a gente está muito próximo dessas pessoas, a gente tem vários amigos nesse meio, e o... e aí eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, eu sou um entusiasta total da exploração espacial, então eu vi as pessoas comentando e eu já sabia que ia acontecer isso, que ia... É, que esse evento aí de tinha um cara querendo... É, tem um bilionário japonês... Querendo levar pessoas... A princípio ele falou que eram artistas que iriam... Mas depois ele mudou isso... Falou que qualquer pessoa que se considerava um artista... Poderia se inscrever... E aí ele... Fez a... É, abriu a inscrição no início desse ano... Eu fiz minha pré-inscrição... Basicamente era colocar nome e e-mail... E aí me chamaram... né Todo mundo passava para a inscrição oficial lá... E aí essa inscrição oficial... Essa inscrição oficial, ela precisava responder algumas perguntas. As perguntas eram como você é capaz de aumentar o impacto na sociedade a partir de um projeto pessoal seu. E aí o projeto pessoal é a divulgação científica, como um todo, principalmente o Alla Ciência. E aí eu justifiquei tudo. É, eu justifiquei tudo lá. Contei uma historinha, né? E tal. E aí outra pergunta era. É, você tem condições de conviver com pessoas de outras culturas numa viagem e tal, e aí eu justifiquei também eu já fiz intercâmbio e tal, já morei fora, aí eu falei assim, ah, eu contei uma historinha lá também, ficou bem legal eu nem lembro exatamente como é que foi, eu até tenho salvo. mas aí eu fiz, dei essa justificativa e passei para essa terceira etapa, que a terceira etapa é produzir um vídeo de até um minuto para poder contar é, por que que eu devo ser escolhido alguma coisa assim, então é um vídeozinho super curto, né e aí eu fiz esse vídeo e pedi a galera para compartilhar, tô dando umas entrevistas em jornal e o resultado sai daqui a alguns dias, assim. Eles estão tá previstos para sair no meio de maio, então a qualquer momento eu posso receber a notícia que eu vou ou não vou. <risos> Mas depois disso ainda tem entrevista online, tem exame médico, tem muita coisa. Mas só o fato de eu passar para essa próxima etapa já vai ser bem legal. Mas vale ressaltar que é uma coisa muito incerta, igual eu falei, o protótipo da, da nave tá sendo testado ainda, tem muita coisa acontecendo.
3: A gente tem que dar um jeito da Juliette retweetar seu negócio, mano.
0: É. Esse é o acabou. objetivo. Vamos tentar entrar em contato com a Juliette e fazer isso aí. Ô, oh, mano, mas o, aí... o bacana é que, tipo, tem você e o Jaime, né, mano? Dois brasileiros no rolê, né, velho?
1: Exatamente. Tem eu, Felipe Jaime, que tem o Café e Ciência. E a gente tá nessa... É, essa disputa, assim, né, entre aspas, porque é tudo muito incerto, né? Eu nem sei se é exatamente uma competição, vai que o cara escolhe quantas pessoas, tudo da cabeça do cara lá do bilionário é. então a gente fica a gente fica pensando o que, que vai ser, o que, que não vai ser mas tem um outro brasileiro também de um outro canal no Youtube, eu não lembro, mas a princípio são três brasileiros mas o, o meu vídeo é o que está com mais visualização, então eu tô feliz <risos> <risos>
0: mas
2: é o primeiro brasileiro no espaço a Maísa retuitou é o cara, cara meu filho, você respeita.
0: Teve, a teve Maísa. Uma... Teve uma outra também lá, a... Fernanda Paes Leme. Fernanda Paes -Leme. O, cara o cara tá é. importante. O
1: Whindersson Nunes, Nunes me deu o um RT. Que,
0: que é isso, mano, eu
3: isso, não, não sei tá dessa, não. É nada, né? sério mesmo?
1: Claro. Ah. Na Vernec
3: também, mano, olha só, velho.
2: Tá conversando cara. com outro nível, mano. Você tá acostumado, velho. O Whindersson da retuit, o cara nem fala com a gente mais, que já tá acostumado a... Ah, Whindersson...
1: O Whindersson foi o primeiro, só que ele não comentou. Ele só deu aquele RT rápido, sabe? Sim. Então... então. O
3: Guilherme tá tão nojento, mano, que a gente trabalha com ele pra gente conseguir falar com o Guilherme agora, tem que falar com o assessor antes, mano. É, gente, a porra é, da
1: nave vai pousar aqui, gente. Pera aí. Duvido. Puta que pariu, pousou, caralho. Ficou pra lua, aê, desgraça. Aê, <risos> mano. É, porra,
2: caralho. É, ao vivo, em primeira mão. Primeira mão, primeira saber. mão. O primeiro primeiro... astrota brasileiro, porque o outro eu já desconsidero.
0: Outro, o, outro o, o outro não conta, o outro não conta. O outro não conta. O outro Malemar faz travesseiro. E olha lá. <risos> oh, mano, tô <risos> arrepiado,
1: viu? Tô arrepiado aqui, cabuloso demais. Sério. Oh,
2: eu tô vendo a imagem que tem minha agora, ó. Oh,
0: deve ser doido demais, hein? Eu vejo essas paradas e fico fissurado, mano. Na moral. Tudo
1: mano, mesmo. pousou bonitinho, em cima dos pezinhos ali, pequenininho
0: <risos> olha que da hora isso, mano ó, e primeira mão, parça ah. se, se eu soubesse disso tudo eu tinha feito essa live eu tinha feito essa gravação na Twitch tinha feito a live
2: ia ser muito doido, é tá ligado
0: eu, nem Tunes, nem não tinha feito
2: eu tô acompanhando aqui pelo canal do Space Today ó, do nosso querido Sérgio Sacani Sérgio Sacani,
0: inclusive falou que vinha pra cá, vamos ver se vem vem Sacani tô cobrando sacane. aqui, ó. Sacana. tô cobrando ao vivo falou que vinha então, muito bom. Vamos ver, sacane. Não sacanei comigo. <risos> <risos> Gente,
1: isso é muito. A história está totalmente sendo feita nesse momento. É inacreditável isso, sério. A última: é, esse é o primeiro protótipo que pousa tão certinho assim. O SN8 pousou também, se eu não me engano. Mas ele explodiu, explodiu depois. um minuto depois mas ele pousou torto.
3: Mas tá com foquinha ali ainda, não tem chance de dar ruim ainda não? Tem
0: chance, tem
1: chance, eu tô
3: acompanhando tem,
0: aqui. Né? Cara, que massa isso aí, velho. Ô, oh, mano, o bagulho tá acontecendo, velho. Ô, oh, isso é muito doido, velho. você
3: tá participando da história, daqui dois anos, quando esse menino voltar e tiver dando entrevista pra tudo quanto é coisa pelo Brasil <risos> lá fora, você vai falar,
0: mano, Ele a gente Ele falou tá... no meu podcast, tá ligado?
3: Ao é vivo, a primeira, primeira navezinha que pousou bonitinha sem explodir. <risos> Muito doido,
0: muito doido. Mano, é muito doido, velho. Olha isso, mano. Oi, tipo assim. Pô, fala, fala bem, fala Vini, pode só, falar.
2: Só complementando velho. Tinha uns memes de internet uns tempo atrás. Que era assim: nasci tarde demais pra acompanhar a exploração dos mares e muito cedo pra acompanhar a exploração espacial. Só que quem sabe a tecnologia não avança a gente não explora espaço pra começar, né? Chegar ali em Marte ali de repente, vai é saber. É, não,
1: não tem como, é, é inevitável. A gente vai viver isso. É, eu tô muito envolvido nisso por conta desse, eu tô tendo que falar direto né? vira e me mexe, eu dou umas entrevistas aí e eu não tenho tanta esperança já vou falar aqui que eu não tenho tanta esperança que eu vou viajar mesmo, eu nem sei se vai rolar de essa viagem acontecer com pessoas comuns uhum. porque é um, uma parada muito avançada, mas a gente vai presenciar o ser humano chegando em Marte eu não tenho dúvida nenhuma, assim, no nosso tempo de vida, se a gente viver Provavelmente nos próximos 20 anos o ser humano vai chegar em Marte.
3: Oh, só não pode ser um, de um jeito tão paia, é igual foi aquele filme horroroso do passageiro acidental, que eu não sei se vocês. <risos> <risos> aí, orrível, mano, orrível. Não
0: assisti,
2: não assisti esse, velho.
0: Ô, 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 Gui, mais uma pergunta pra você em cima disso aí, mano. Você que tipo, tá fazendo faculdade de engenharia de software e acompanha. Né, engenharia de sistemas. É, engenharia de sistemas, você acompanha a. Você acompanha a evolução e tal, tipo, da. A, a, a computação, né, a física computacional, você, você vê que tipo, a, a gente vai ter ferramentas computacionais para os próximos anos para conseguir tipo, é, conseguir isso o mais rápido possível. Você acredita que a gente vai conseguir isso? Porque tipo assim é, eu, eu, eu sou eu físico, estou fazendo mestrado agora, só que eu mexo com física computacional. E computação quântica, né? Então eu mexo com um pouco de. Né, esqueço um pouco da, da, da computação clássica e tento é, resolver uhum. problemas pontuais da, da computação quântica. E você vê, você acredita que a gente vai ter tipo, esse tipo de, 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 de ferramenta computacional para conseguir isso o mais rápido possível, assim? Qual que você vê as projeções para os próximos anos? Como que você vê isso?
1: Olha, eu acho que a gente já tem. <risos> Eu acho que a gente já tem as ferramentas necessárias pra gente é, avançar muito mais do que a gente tá, assim, hoje. Eu vejo porque... Pô, a gente
3: não foi pra Lua com o equivalente a, sei lá, menos poder que um celular tem?
1: Sim. Sim. Foi. Então. Foi bem menos. E eu acho que, assim, a, a visão que eu tenho dentro da engenharia de sistemas, que a gente usa muito a engenharia como... a gente usa muito a computação como um meio, e não como um fim. Uhum. Então essa é uma grande diferença de cursos de engenharia para um curso... É, do curso de engenharia de sistemas para um curso de computação propriamente dito. Então a gente não está preocupado em é, construir um programa do zero ou algo do tipo, necessariamente, a gente pode até trabalhar com isso, mas a gente está mais preocupado em como esse programa, esse software, pode levar a gente para algum objetivo é, mais mais longe. assim. Então, os meus professores né, que trabalham muito na área de otimização, o meu curso tem um foco muito grande em otimização de sistemas, então a otimização ela não é nada mais, nada menos do que pegar coisas que já existem e fazê-las é, ainda melhores. Então, existe um... um Existem alguns paradigmas, né? Até de pensamento mesmo, a forma como a gente pensa, a gente tem que tentar mudar essa forma como a gente pensa e a gente consegue otimizar as coisas muito é, de uma maneira muito mais eficiente. E por isso que eu falo, que eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa para chegar em Marte, pelo menos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, pra gente chegar nas luas de Júpiter, aí eu já não sei. Pra gente... É... Assim, computacionalmente falando, eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente precisa melhorar engenharia de materiais, a gente precisa melhorar algumas outras descobertas pra garantir um, um produto final melhor, assim. Mais, mais robusto pra gente poder ir pro espaço, porque o espaço é um, um local extremamente hostil, né? Acho que as pessoas...
3: Então, eu sou não... muito leigo no assunto, mas eu, eu iria chutar, assim, como leigo que talvez o, o que mais impede a princípio não é só esse lance tecnológico, né, mano? Mas a gente não tem a menor ideia do que é deixar uma pessoa dois meses viajando e, tipo, mais tanto tempo lá e depois ter a volta e a toda a logística para viabilizar isso,
1: né? A gente não tem essa ideia porque a gente nunca fez, mas a gente tem alguns experimentos muito bons que mostram isso. A gente tem alguns experimentos é, nos Estados Unidos que já foram feitos de é, experimentos da NASA, né, para poder testar a capacidade psicológica das pessoas, até onde o ser humano aguenta. Então eles colocaram alguns, eu não sei se eles eram realmente astronautas, mas eles estavam treinando para ser astronautas, colocaram numa região vulcânica lá no Havaí, isolada de absolutamente tudo, uma região que tem, muita, é, que tem uma, um relevo, uma geografia muito diferente do que a gente está acostumado que é uma geografia meio que é, fora do planeta Terra, assim, tipo, um dos poucos lugares no mundo que tem uma geografia daquele tipo. E, e aí tem uma casa fechada lá, uma tenda praticamente, muito grande, e as pessoas vivem naquela tenda de maneira autossuficiente. Então, pessoas, Ainda está
3: rolando o experimento?
1: Eu acho que ele já acabou, mas foi mais de um ano de experimento. Então, doido, inclusive, véio. teve... Mas ainda
3: assim, há o conforto de, tipo assim, se der merda, nós estamos na Terra, né, mano? gente tipo, saber de fato o que é rodar eles... uma parada dessas, velho,
1: Mas é ele, eles levaram, Eles levaram o experimento nos limites que eu achei bem interessante, que é, eles não podiam sair dessa tenda sem uma roupa pesadaça, tipo assim, que incomodava muito. Então, toda vez que eles iam pra fora, eles precisavam fazer procedimentos. Então, tudo que... É, eles fariam lá fora, de um ponto de vista ideal assim que é imaginado, eles fizeram nesse experimento. E aí teve um caso muito interessante que foi uma das mulheres que estavam dentro dessa tenda aí, ela perdeu a mãe durante esse período. Então foi um teste muito grande porque ela não podia sair de lá. E eles precisavam, precisaram lidar com isso porque uma das astronautas, vamos dizer assim, perdeu a mãe. E a comunicação entre as pessoas, ela tinha um atraso proposital para simular o atraso de comunicação entre Marte e o planeta Terra. Caramba. Então, assim, não, tem a, não tinha a possibilidade de fazer uma videochamada com a família em tempo real. Caramba. Então, assim, existem alguns... É, esse é um dos experimentos, né? Existem outros. Então, é... É muito louco, mano. Eu acho que a gente, a gente vai viver... Eu espero muito. O meu maior objetivo, participando desse projeto aí do Dear Moon, de ir pra Lua, é me aproximar desse universo, porque eu acho que esse universo aí de desenvolvimento tecnológico pra exploração espacial, ele vai ser uma das coisas mais incríveis que a humanidade já viu, assim. Do mesmo jeito que foi super incrível ir pra Lua, na década de 60, ali, 70. Eu acho que o que a gente vai viver nos próximos... Sei lá, velho, 30 anos não tá escrito, sabe? É uma coisa muito louca. É, esse lance mesmo, essa nave pousando aqui agora, mano, eu tô... Eu fico muito chocado, porque tecnologicamente falando, isso é muito difícil. É muito, mas muito, 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 muito difícil. E eu acompanhei o desenvolvimento do primeiro foguete lá da SpaceX que explodiu o tempo inteiro, que é o Falcon 9. Uhum. E esse Falcon 9, ele, ele foi o primeiro foguete a, a ser reutilizado, né? E tá sendo utilizado o tempo inteiro agora. Uhum. Ele sobe, coloca satélite na órbita e volta uhum. e volta. pousa. Então, assim, eu cheguei a... velho, eu me emocionei várias vezes quando o Falcon 9 ia pousar no, no, no barco lá na, no Atlântico, né? No Drone Ship, que é o... Que uhum. recebia ele. E ele quase pousava e ele explodia, sabe? Sim. E aí o Elon Musk falava, gente... É, a gente só tem mais três tentativas. Se nessas próximas três tentativas não der certo, acabou o dinheiro pro projeto. E aí acabou que funcionou nessas três tentativas, se eu não me engano, funcionou faltando uma tentativa ainda, então eles ainda podiam errar mais uma vez. E esse caso da Starship, que é essa nave que está sendo testada, é, é um pouco diferente porque a SpaceX já tem um, é, uma estrutura financeira muito robusta ela é a empresa hoje que manda astronautas dos Estados Unidos para o espaço ela é a empresa que está desenvolvendo é, tecnologia de internet para o mundo inteiro com uma constelação de satélites Sim. um tanto quanto polêmico inclusive porque atrapalha muito a astrofotografia Sim. então, enfim vai ser muito louco daqui para frente é, tem muita gente envolvida nisso a Rússia e a China assinaram um acordo aí há pouco tempo é, algumas semanas atrás de construir uma base lunar e os Estados Unidos tem o seu próprio projeto de construção de base lunar uhum. então nós estamos vivendo uma nova corrida espacial torcemos para que essa corrida espacial ela seja definitiva né que ela não pare igual a última parou
0: sim sim <risos> sem contar que parece que a Rússia estava querendo estava querendo vender a parte dela na ISS para ter o seu próprio Pra ter o seu próprio. Sua própria estação a espacial. sua própria estação espacial. É isso mesmo. E aí, mano, vai ser muito louco, velho. Isso é muito.
1: A China acabou de lançar, semana passada, o primeiro módulo
2: da sua própria estação espacial.
0: Sim. Vai ter três aí, ó, tá ligado?
2: <risos> muito isso. É, falando nisso aí, ó, aproveitando o gancho, eu o BIT a gente tem uma coisinha aí que eu vou deixar no ar suspenso aí. Não sei se é no ar ou se é lá na. Na atmosfera, no é, você, ou na estratosfera, ou Eu Vou deixar pairando aí, ó. Vou deixar, mais mais. vou deixar em órbita. Vou deixar em órbita, deixar em órbita, sim. Depois a gente...
3: Hoje estamos
0: direito. cheios de trocadilhos.
3: <risos> e você reparou o padrão, né, Cadu? A gente sempre vem, lança alguma coisa... E deixa no ar, né, Sim, mano? sim, mano. A última a, a, vez, o que eu e o Vini falamos que a gente tinha de segredo que tava pra sair e era o Minuto da Física, que hoje nós estamos aqui enquanto grupo do Minuto hoje da Física. Hoje é a realidade. Sim, sim. Então, no próximo
2: podcast, eu espero revelar qual é o segredo. Olha só, então agora. já
0: fica o convite feito pro próximo podcast. <risos> <risos> Daquilo, porque, os caras, porque, tipo, cada vez que vem aqui tá, tem coisa nova, então vai ter, vai ter coisa nova pra vir ainda, mano. Porque tá, tipo... Tá acontecendo as coisas, velho. Isso é muito louco, mano. Isso é muito
3: opportunity to
0: seize everything you ever wanted in one moment that you captured Slay, Slay. yo his tipo assim, um pouco looks calm and ready É como é que, tipo, é, é a produção de conteúdo? Vocês, tipo, vocês, vocês são independentes pra produzir a ah, vocês têm, tipo lá igual as máscaras PFF2 sobre a bomba atômica lá e tal ou vocês esperam o canal americano produzir, vocês traduzem em cima dele como é que funciona?
2: Não, a gente tem uma liberdade bem grande de escolher o tema que a gente vai produzir, a gente não precisa seguir o calendário deles, então é o que der na telha, acho tipo que assim a gente pode pegar pra fazer a gente tenta sempre alinhar né, então por exemplo, com essa volta do canal que ele ficou parado né, quase um ano, entre a saída do Léo e a nossa chegada a gente priorizou os vídeos sobre covid pra a gente entender que uh, o pessoal uh, está procurando sobre o assunto é um assunto importante para saúde pública que a gente pode colaborar então a gente decidiu postar os vídeos sobre covid uhum.
3: agora uh, Mas só para ratificar a gente não cria esses vídeos né eles são todos versões ptbr dos vídeos originais feitos pelo Minute
2: Physics isso e por, por exemplo, exemplo que a ordem cronológica de postagem deles. Isso, né? isso. Uhum. E aí, por exemplo, é, o vídeo original das máscaras, já falando sobre isso, né sobre Covid, é, é sobre as máscaras N95, que é o padrão dos Estados Unidos. O Gui, quando a gente foi traduzir, ele até porque ele tem contato também pelo Ola ciência né acho que ele já percebeu isso logo de cara, que o padrão brasileiro não é N95, é PFF2. Então é importante a gente trazer para a nossa realidade, mesmo uma coisa que seja um detalhe simples, como isso de nomenclatura de máscara ou de padrão do de máscara, a gente tem sempre que contextualizar. Uhum. O outro vídeo recente que a gente fez isso, né, de, de contextualizar, é, foi justamente sobre bomba, bomba atômica, né E por que que a gente deve preocupar com bomba atômica. Uhum. O vídeo original é, tem uma carga totalmente para o contexto dos Estados Unidos, é né, que é um país que, que tem muita bomba atômica por causa da corrida armamentista e tudo mais o Brasil não tem bomba atômica, então como é que a gente contextualiza um vídeo dos Estados Unidos pro Brasil? Sim. Então a gente, a gente convidou o Vitinho do Terra Negra pra, pra dar uma aula de geopolítica, né? Em alguns minutinhos do canal, pra sim, explicar qual é a relação do Brasil com isso. Então, assim, a gente tem liberdade de escolher o tema, a gente tem liberdade de contextualizar pro nosso país, mas todo o conteúdo é feito por eles lá, a gente traduz e, e posta aqui. Sim,
3: sim.
2: E a gente tem liberdade pra testar algumas coisas, igual a gente
3: tá começando a testar agora, que... No último vídeo, a gente começou a, a tirar algumas dúvidas ou render algum assunto que surge nos comentários, assim, sabe? Porque é uma maneira a mais de aproveitar a formação de nós três aqui, né? Que, que somos da área das exatas e tal.
0: Sim, sim. E é mais
3: ou menos essa linha.
0: Não, porque, tipo, igual eu falei, eu tava assistindo os vídeos lá e... Só que eu não, não acompanho o canal americano, né? Tipo... Eu sou, acho que eu sou inscrito no canal, só que não assisto os vídeos. Tá lá, aparece alguma coisa, eu entro lá, mas não, não assisto tanto. Por, por, porque, tipo assim, eu tenho uma certa dificuldade com o inglês ainda, tá ligado? Então, tipo, apesar de saber ler, ouvir é meio complicado. Ouvir ainda fica faltando algumas... Falta, ainda mais o jeito que os caras falam, porque... O, ingl...
3: <risos> é o, falar, inglês,
0: o inglês estadunidense, velho, é, é totalmente diferente, do, do por exemplo, do inglês da Inglaterra, mano, é muito difícil, velho, tipo, eu, eu fico assim, caramba, que que é isso, aí você tem que prestar atenção, concentrar para você conseguir entender, então eu ac não acompanho tanto, e esse vídeo da bomba atômica que vocês lançaram por último agora ali, que vocês lançaram agora que eu tava assistindo, eu, eu achei da hora o jeito que vocês colocaram as informações, porque, tipo, é igual você falou, tem a, a preocupação com, com o contexto brasileiro do, da história. Por isso que vocês trouxeram o Vitinho, do, o Vitinho Terra Negra. E o vídeo é muito gente fina, mano. Na moral.
3: É massa. Você já entrevistou ele?
0: Não, ainda não, mas eu, tipo, a gente esses dias eu comentei num... num... Num story dele no Instagram, e aí ele me respondeu e aí então começou a trocar ideia, mas eu não falei do podcast ainda. Vai que rola com o Terra Negra uma hora. <risos> <risos> hashtag vem Porque o meu objetivo é zerar o Science Vlogs Brasil, é conversar com todo mundo. O dia que eu conversar com oh. todo mundo, eu falei, beleza, agora eu posso começar de novo, conversar com a galera de novo, tá ligado? <risos> 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 Bom, mano, e assim, tipo, vocês pegam o... O, o projeto lá o, e tal, traduzem para o português, e, tipo assim, é, tem uma sequência já, já tem alguns vídeos programados para os próximos, como que está a produção de conteúdo aí do Minuto da Física para os próximos meses aí, pros próximos, ou para as próximas semanas, não sei.
3: Cara, a gente tenta aproveitar muito bem a nossa divisão de tarefas, que já é muito otimizada, assim, e a gente já começa todo mês com um, uma primeira reunião para discutir como foi o mês passado, como vai ser o, o mês seguinte e botar as coisas no lugar, sabe? Uhum. Então, hoje, por exemplo, velho, exatamente antes da gente começar até essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente tá saindo da nossa reunião, que é na primeira quarta-feira do mês. Uhum. E aí a gente já tenta fazer um planejamento, tanto dos vídeos que estão vindo em sequência, quanto dos vídeos de gaveta, né? Pra gente já, já começar a
2: atacar pau Isso, e é bom a gente ter essa liberdade também Pra escolher quais vídeos que a gente vai fazer Porque a gente consegue direcionar um tema Que pode estar em alta De acordo com algum acontecimento importante Então, por exemplo Lançamento de foguete, teste de foguete Pô, a gente pode traduzir algum vídeo sobre esse tema Ah, vai ter filme sobre a ah, Marie Curie Então a gente pode fazer um vídeo Que tem mais a ver com isso então, a gente, tenta, a gente tenta ir criando os conteúdos de acordo com temáticas que podem estar quentes no momento, né? Não é bom ter isso. essa liberdade por causa disso também.
3: Isso. É, e, e dentro da liberdade de contextualizar, às vezes a gente também consegue mexer um pouquinho no viés do vídeo, seja no final, no alerta final do vídeo, né? Uhum. Pra trazer mais pra realidade do, do hype que tá rolando no momento ali, né?
0: Entendi. Isso, isso. E pode falar?
1: É, hein? então. Eu acho que não é nem exatamente sobre a gestão do canal mas é uma coisa que eu o que que rola eu sou uma pessoa igual tô fazendo faculdade ainda tô no Olá ciência tô tem muitas coisas para fazer né trabalho de conclusão de curso e por que que eu ainda resolvi fazer o menu da física é porque velho é muito legal fazer é, fazer parte de uma construção de um conhecimento que ele tá lá disponível e a gente traz pro Brasil, sabe? Uhum. Eu acho que isso é muito muito, muito legal e muitas vezes a gente a, a gente se inspira muito no exterior, né? Nos Estados Unidos nos grandes criadores de conteúdo do mundo inteiro e a gente pensa, ah, vamos fazer alguma coisa parecida e tudo mais, sendo que boa parte do conteúdo já existe no idioma deles lá e se a gente pudesse transferir esse conteúdo pra cá, como se fosse uma transferência de tecnologia, sabe? Que às vezes, igual a vacina aí que tá rolando, tem acordos de transferência de tecnologia. O que que é? O conhecimento tá num país e tem esse acordo pra transferir essa tecnologia pra, pra, pra cá. E aí a gente meio que faz isso com o Minuto da Física, lá com o Minuto Physics, e o que mais me, me dá força é isso, assim, porque o canal, ele é um canal que tava muito parado, não tinha um, uma perspectiva necessariamente de crescimento, assim, grande, nem nada, mas é muito, muito, muito legal assistir uns vídeos, é, traduzir alguns vídeos, colocar esse conhecimento dentro do português brasileiro, de algumas coisas extremamente complexas, de maneira simples, assim, que seriam uhum. coisas que a gente demoraria dias, provavelmente, né, pra poder estudar, pra poder é, conseguir transmitir nesse mesmo nível. Uhum. Eu acho que isso é muito divertido e é, e assim, comparado com criar um canal do zero, é muito menos trabalho, né?
2: Sim, do zero. Tem que
3: contar o lado sentimental, né, velho? Porque, tipo assim, eu e o Vini, a gente, na verdade, nós três já conversamos sobre isso entre a gente, que há anos atrás, a gente via esse canal e a gente via numa posição de. de de quem tá assistindo ali e que o canal tá num pedestal e, tipo, uma coisa super inatingível. E há duas semanas atrás a gente tava conversando com o Henry, sabe?
2: Exatamente. <risos> que é um cara que, que é um... Até postando no Twitter, mano. E uhum. eu, eu fiquei me sentindo igual o Hever e o Vitor. Uhum. Jogaram lá no Paulista de Jair, depois foram pro Grêmio e depois ganharam a Libertadores do Galo. Entendeu? Uhum. É tipo assim, é o um jogador que... que sai do time pequeno e chega no, no, no time grande, tipo assim. Porque a, quando a gente, anos atrás, assistiu o canal, a, a, era, tinha esse fascínio, né? De, pô, é de física, física. Era um treino um tre meio assim, inatingível.
3: Uhum.
2: E hoje a gente está trabalhando num projeto desse e é muito gratificante. E só completando a parada da diversão que o falou, hoje a gente tava rachando os bicos dos comentários que chegaram no último vídeo. <risos> e isso é muito legal de se ter uma comunidade. A comunidade engajada. Olha lá, o guitarra tá nos bica aqui de novo, velho. <risos> a comunidade engajada, mas tipo assim, é, moleque zoando -zo -zo na internet, mas é uma zoeira do bem, sabe? Uhum. No último vídeo a gente fala sobre como a gente não consegue de fato encostar nas coisas, né? Bicho, Isso. cada comentário que surgiu lá, muito <risos> engraçado, velho. Isso mesmo. A gente rachou demais hoje.
0: Pô, imagino, velho. Mas é da hora eu demais. Eu quero ler um, eu
3: quero ler um, eu quero ler um, pode ler um?
0: Com certeza.
3: Qual que é a faixa etária desse programa?
0: Mano, a, a galera que escuta aqui é o público mais o público, tipo, 18 pra cima, tá ligado? Pode não, ser não, sem tá problema bom. não.
3: Não, então tá bom. O, é, o Vinícius falou qual que foi o tema do vídeo, né? Aham. Uhum. Aí o cara já lançou pra gente assim, ó. Então, em nível quântico, um pênis nunca tocou em uma vagina. Parabéns. Você é virgem de forma quântica.
0: <risos>
3: comentário. Louco. É, bro. Aí, é, mais é, ele lança essa bomba e logo em seguida ele já lança uma outra pra refutar o que ele mesmo falou Aí ele já comentou no próprio comentário KKKKK. Seguindo a lógica do vídeo, tocar na verdade é estar conectado Não há um vácuo real entre você e o objeto Há uma conexão entre os objetos, então não você não é mais virgem, amigo.
0: <risos> Mano, oh, é. os caras é criativo demais, velho. Muito criativo, velho. Como é que véio. pode? <risos> <bem>. <risos> oh, que que é isso, velho? Mas não tem como não dar risada dessas coisas, velho. Não tem como não dar risada. É Mano, e tipo assim, como é que funciona, por exemplo, Gosto ah, que vocês falaram do planejamento. Vocês têm uma reunião semanal aí do, do Minuto da Física. E vocês já, tipo assim, já tem uma ideia de mais ou menos como que vai ser os próximos, assim? Vocês planejam por mês, por, por semestre? Como é que funciona, assim?
3: Tá querendo spoiler, né? Danadinho. <risos> <risos> Pode mandar aí, Vini. Eu vi que você puxou o arzinho aí.
2: Foi mal. Eu tava rindo junto com você, mas tudo bem. É... Não, a gente, geralmente... A reunião, na verdade, a gente faz na primeira quarta-feira do mês. A gente planeja o mês seguinte como um todo. E o mês. Aliás, é o mês. Dois meses pra frente, vamos dizer assim, vai. É? Sendo que o mês seguinte a gente, quer, a gente tem uma garantia maior de que vão ser sistemas mesmo. E o mês seguinte. Uh, é mais um esboço, assim, que pode é, ser pivotado,
3: né? Que sim. aí quando a gente chega perto dele, a gente vê se realmente faz. Sentido que a gente tinha planejado, Exatamente. se vale a pena trocar um tema ou outro. Uhum. É bem por aí.
0: Show de bola. E quais são os, os projetos para Minuto da Física no decorrer desse ano? O que, que vocês pretendem com esse canal? Aqui? Oh, vou ser se é sincero com vocês, mano. Eu assisto os vídeos da. Tipo, vocês postaram no Twitter, eu assisto, mano. Porque, tipo, é igual eu falei, é pequenininho, velho. É rapidão você assiste, tá ligado? É, é fácil, não tem. É intuitivo, mano. Tipo, é muito louco. Ó, pra você ter noção, esse vídeo da, que vocês fizeram da, da bomba atômica, eu mostrei pra minha turma do nono ano de física na escola.
3: ai que legal, velho. Eu, eu, eu mostrei legal.
0: pra molecada porque, tipo assim, eu dou aula, pro, dou aula de física pro nono ano, e a, e a física do nono ano é uma física bem teórica, não tem tanta conta, né? E eu tenho que passar pela física total, tipo, desde a evolução do pensamento científico até a física moderna. Em um ano ali a gente vai conversando sobre os assuntos mais importantes da física, Aí caiu num assunto sobre tava tipo... Ah, a molecada falando aí da, do filme da Marie Curie e tal... Eu falei, mano, é meu momento, filho. Vou aproveitar agora. Aí postei... Mostrei, na aula eu mostrei pra molecada... E a molecada curtiu pra caramba. Então eu queria saber, assim... Quais são as projeções futuras pro Minuto da Física? O que vocês pretendem com esse canal? Porque, tipo... Eu vou utilizar disso. Tá ligado?
3: Cara, se depender da gente... Vai vir muita coisa bacana por aí, sabe? Então, tipo assim... A gente já sabe que nesse formato de vídeo a gente tem uma liberdade maior do que a gente imaginava, igual a gente falou aqui, né só que ainda assim a gente tem a, a gente não pode meter o louco e sair fazendo qualquer coisa no canal porque o canal é uma versão do, nas, do, do internacional e ele tem que seguir algumas algum, alguma linha ali, sabe e a gente tem que passar por um processo burocrático caso a gente queira fazer alguma coisa de nova e tal, mas assim eu, eu posso adiantar que sim, a gente tem algumas coisas que a gente tá tentando lutar pra trazer pro canal mas que a gente ainda não sabe fazer se elas ser, não sabe falar se elas serão factíveis, né? Uhum. Mas, assim, na aba de comunidade, por exemplo, a gente atrasa muita interação, a gente tá sempre lançando enquete e o povo vota e discute e sai coisa bacana e, bom, acho que o que por mim, que eu consigo pensar que agora é isso. Vocês querem
2: completar aí, Tio? Ah, é isso, cara. E assim, a, a gente tem essa pretensão de continuar publicando vídeos semanais. Se for possível, em alguma época, postar mais que um vídeo semanal, né? eu então, postar mais vídeos que isso. Só que, mais de tudo, igual né, pegando um gancho também na zoeira dos comentários da comunidade que a gente tem, é justamente criar uma comunidade em torno da, da coisa, sabe? Porque manter essa proximidade com os seguidores, com a galera que comenta, acho que um objetivo porque é isso, não é a física em si, não é a ciência em si, é você criar esse de comunidade mesmo em torno de uma causa que é muito maior, né, do que só a física do que só a ciência em si. É Entendeu? Ter... É. Então em termos
3: práticos, assim, a gente pensa muito que, às vezes, se o minuto da física levantar uma bola que a gente não, com, não possa ser capaz de bicudar o gol pelo minuto da física, a gente ainda tem o canal Vini Marangon, a gente ainda tem o canal super lento pra conseguir dominar essa bola no peito e meter pra dentro. O Olá Ciência também. Uhum. É, eu falando gente... Olá Ciência de cara, a, a cobertura da pandemia, ela tá tão forte que às vezes é, ela fica na, na cabeça por último, eu, eu não fiz associação aqui, mas o, o Gui tem, um, tem algumas inserções sobre tecnologia lá muito legais também,
1: ah. sabe? Uhum. É, a ideia do... A gente está até conversando sobre isso mais cedo, né? É, o Brasil tem uma força muito grande de divulgação científica. E, mas durante muito tempo essa força ficou concentrada nos polos econômicos do país, né? Então, eixo Rio e São Paulo.
2: Uhum.
1: E a gente, a gente chegou, tanto o Olá Ciência quanto o, os meninos, né? Com o, o CCQ, com o Canal Quântica. A gente chegou relativamente cedo, né? nesse cenário, então, vocês começaram em 2015 também, gente?
3: Foi em é, 2016, de 2016, é 15 para 16,
1: por aí. É, o Olá Ciência surgiu no final, no final de 2015 e a gente foi tentando ganhar esse espaço, né, ao longo dos tempos, então, é, ambos canais fazem parte do Science Vlogs Brasil, é... Mas o, o que eu acho que é interessante, assim, quando a gente vislumbra o futuro, assim, e olha para frente, é pensar que o nosso objetivo é realmente democratizar o acesso ao conhecimento científico, inclusive no sentido de empoderar pessoas para elas também produzirem é, divulgação científica. Então, eu acho Cadê que esse...
3: no o olho que a gente teve quando a gente assistia, né? Hum.
1: Exatamente, é. Então, eu acho que tá tudo muito conectado. A gente tá trabalhando muito junto. Então, se a gente for parar pra pensar, hoje tem o Super Lento, tem o Vini Marangon, os canais, né? Canal Super Lento, o Vini Marangon, o Olá Ciência. Tem agora o Minuto da Física com nós três. E isso... Somos nós que são muito, muito próximos, assim. Uhum. E além disso, a gente tem a Mila e a Vivi, aqui em Belo Horizonte. A gente tem...
0: Terra é, Negra. Sim, terra, negra, negra.
1: O terra Negra também, daqui de BH. O
0: universo então, Narrado.
1: Olha, universo Narrado com Gizoli. Então, a, gente tem, a gente tem muita gente, a gente tá com, com muita força é, em Belo Horizonte. E aí quando você expande pra Minas Gerais, tem outras pessoas ainda, tem outras mídias, inclusive este podcast, né? Sim. <risos> tem tem outras mídias, tem muita coisa. Então, eu acho que quando a gente olha para o futuro, é justamente tentar criar essa, é o que o Mitri falou, esse brilho no olho, tentar conquistar as pessoas para divulgação científica e para ciência, porque o país não vai avançar sem investimento em ciência e tecnologia, e educação, e inovação. É, a gente estava assistindo aqui agora, né, o pouso da nave espacial lá dos Estados Unidos, e a SpaceX é de um bilionário, né? De um cara muito louco, muito excêntrico. Mas essa tecnologia, ela vem da onde? É do investimento público em pesquisa. Ela não vem da cabeça de um, de um bilionário, assim. O bilionário é o cara que é, resolve investir nisso e dá um, um empurrão quase que no final dessa fase de desenvolvimento. É necessário, é super necessário. Mas quem teve que investir de verdade no início para pra tudo ser possível, foi uhum. justamente a, é, o governo, né? O Estado é a gente, como todo. Eu é acho que a gente tem o hábito de
3: enxergar esses caras igual aos bilionários ou essas figuras muito importantes como os causadores de tudo. Mas, na verdade, eles são consequências de uma parada que começou em bilionária lá atrás, né, velho? por causa do
1: Exatamente. Sim. E quem colocou a maior parte da grana foi o Estado. Foi o povo, né? Através de imposto e tudo mais. Então, por isso que é muito... Às vezes a gente entra em umas discussões, eu entro em umas discussões meio. Eu <risos> te sem entendo, rumo? Eu te entendo. Sem rumo, do tipo, a galera vem defender anarcocapitalismo, sabe? É uma coisa completamente sem base na realidade, porque absolutamente tudo os que uncaps. a gente tem acesso. <risos> os ANCAPs. Absolutamente tudo que a gente tem acesso hoje foi é, desenvolvido no início, nos primórdios, pelo imposto de alguém, assim. Então não. Não, não tem base na realidade um, um, um mundo sem essa... É, por enquanto, a gente não tem nada melhor, assim. É isso uhum. que eu costumo falar.
0: Sim, é, é assim mesmo, velho, porque, tipo, é, se não tiver investimento em ciência e educação, esquece. Não tem como. E a divulgação científica é, é o que faz o link entre a produção de ciência e a população, porque... Esses é, canais de pseudociência, aí se aproveita de informações feitas pelo cientista, distorce informações e joga o público. Porque o cientista tá pesquisando, está estudando, tá tentando, tá tentando, tá trabalhando violentamente para produzir para produzir assim, produzir ciência, para produzir tipo vacina, para produzir conteúdo de qualidade. E aí a, acontece o, o, o pseudocientista pega uma informação aí e, e Caga na informação e solta pro povo. Só que ele tem uma. Não tem tempo. Ele não precisa estudar. Por isso que eles estão bombardeando. Produzindo Sim. conteúdo de péssima qualidade. E a população tá, tá caindo nessa, nessa conversa, mano. Porque eles não precisam estudar. Eles simplesmente pegam a informação, distorcem a informação e jogam. Aí a gente que faz a divulgação científica. A gente tem que estudar, mano. Porque, por exemplo, vocês três fazendo o minuto da física. Vocês pegam o conteúdo, vocês traduzem o conteúdo, vocês trazem pra na realidade brasileira. Vocês fazem tipo, um puta trabalho. Tipo, fudido. Pra fazer o vídeo, tá ligado? E aí o cara pega uma informação tipo de bomba atômica, ah, bomba atômica faz mal e não sei o que, bom, bah, 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 bah. acabou. E aí pega a radioatividade, vai em cima. Aí a população pega aquilo lá e fala não, é radio radioatividade faz mal, faz mal, sendo que tipo muito tratamento de câncer, né, vem vem através da radio, do estudo da radioatividade, não só e outras doenças também, tipo e outros e outras coisas, então tipo é, 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 é difícil, tá ligado? É complicado a gente lutar contra esses, contra esses caras. E tamo aí, mano. E vocês, tipo, estamos fazendo a nossa parte. E vocês estão em BH? É. Vocês estão no, no, no celeiro da produção científica no Brasil, da divulgação. Porque tem muita gente foda aí, mano. Tipo, eu, eu, dá, pra, dá, pra, dá pra contar ali, tipo, a maioria da galera que eu trouxe pro meu podcast é de, de Minas, tá ligado? Ó, o Felipe <risos> Menezes do iFísica. Vocês, é, o Universo Discreto, tá ligado? Tem mais uma galera que é daí de Minas, tipo, que eu, que eu tô ligado, que tem canal no YouTube, Os, o Thales do Chamo Físico, a Débora Ladinha de Minas, o Peixe Babel de Minas, pô, cês, cês, tem, tipo, tem muita gente foda aí, filho. seguinte, mano, que eu comprei máscara PFF2 lá do link vocês colocaram no vídeo de cês, tá ligado? Na verdade, quem quem comprou, na verdade foi minha namorada, porque eu falei para ela que tava mais barato, porque mano, aqui em Goiuerê tava 17 conto uma máscara, velho. 17 reais uma máscara. Daí onde? Aqui na minha cidade em Goiuerê, no interior do Paraná, cidade de 25 mil habitantes. <risos> tem quatro avenidas a cidade, tá ligado? Que isso, <risos> <mano>. <risos> Aí eu falei aí tipo a gente a gente e a minha namorada mora em outra cidade menor ainda que era onde eu morava Quarto Centenário tem 5 mil habitantes Quarto Centenário tem Eita. não tem nem semáforo Quarto Centenário tá ligado
1: Eu vou caçar essa cidade aqui no Google Maps, só procurar que aí tem a, a, Quarto a visão.
0: Quarto Centenário Quarto Centenário Paraná pode procurar aí tem
1: semáforo?
0: não não tem semáforo tem três ah. mercados na cidade ah, pô. Dois pôs de gasolina
3: É porque isso foi uma coisa que, eu, que, que é um, Uma evidência do quão pequena é a cidade Que eu nunca tinha parado pra pensar Que a cidade da minha namorada também não tem Sinal de trânsito, véio, não tem semáforo Eu fiquei de cara quando eu realizei eu isso tava,
0: Eu tava trocando ideia com o Gui Lui, tá ligado? Aí ele é de Bertioga, né? E aí ele uhum. falou, mano, lá no, no portão De entrada da USP tem mais semáforo Que na minha cidade <risos> <risos> Aí eu falei, caramba, velho Olha isso, mano não, mas o quarto centenário é pequeno. E aqui, mano, o quarto centenário não tinha máscara PFF2 pra vender. Aí aqui em Goiânia tava R$17,00 uma máscara, mano. Uma máscara, conta. Aí eu falei, mano, não dá, velho. Vou ter que usar máscara cirúrgica mesmo, ou duas máscaras de pano. Aí saiu o vídeo de vocês, né? E o linkzinho lá, mano. Nossa! R$2,59 a máscara, filho. Nossa! Ah, Aí eu falei pra ela, falou, vamos comprar logo um monte. Aí nós compramos 100 no. É porque tipo assim ela A minha namorada ela faz medicina Na UEM, na Universidade Estadual aqui E ela tá na Agora ela tá no internato, ela começou segunda-feira Tá ligado? Então tipo ela tá uh -huh. na, Tem que usar, tá, tá parecendo um astronauta no, Quando chega no hospital, porque ela tá na, no, no hospital, entendeu? Então tipo ela E Maringá o negócio tá feio a situação Tipo, tem 200, 300 casos dessa porra por dia velho tá, tá, tá complicado ali É foda Tá vivendo um momento complicado e
1: ela tá trabalhando em Maringá
0: É, porque a universidade, a UEM, é lá em Maringá, né? É, tá é da 200km daqui, mais ou menos, 180 200km daqui Tô vendo
1: aqui, quarto centenário, tem uma avenida Que é, na verdade, uma estrada, né? A PR317 essa mesmo? <risos> E aí é tudo plantação em volta da cidade, Isso. né? Plantação de quê aqui?
0: Agora tá com milho plantado, mas é só de milho, que é a economia aqui é economia rural aqui, o negócio. Entendi. Tem, tem... E, eu Entendi. Goioure, e eu moro em Goiere, que é a cidade do lado aí. é a cidade do lado. Eu vi
1: aqui, vi aqui.
0: Vai ter assim. que
3: levar a gente pra tomar cerveja suja, hein? Nós esquecemos <risos> do
0: traço, Caipireja, né? Aqui, aqui é caipireja. 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 caipireja.
1: meu Deus. Cerveja
0: suja é lá em Rondônia, tá ligado? Né? É. <risos> Ai, meu Deus. Não, sei.
1: em Goioré tem, tem semáforo.
0: Tem, Goiore, Goiore é grande. Goiê tem 25 mil habitantes, tá ligado?
1: <risos> ah, entendi.
0: O tem um polo da, UNI, da UEN aqui, né? Tem uma universidade Mas o Goiore
1: tem um, um tipo de semáforo aqui que eu nunca vi na vida.
0: Ué. Que loucura, o que tá profundando
3: no semáforo. É.
1: Sabe por quê? É porque eu, 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 mano, eu amo o Google Maps.
0: Eu dois, eu gosto também.
1: Eu amo o Google Maps. E eu já, eu já viajei muito e tal, e... Toda vez antes de viajar eu sempre fuçava o Google Maps. Pra e conhecer. às vezes eu chegava no lugar, tipo... Ah, eu tenho que atravessar a rua aqui e virar a Segunda esquerda que eu vou achar Uma farmácia, sabe? Uhum. E eu sempre gostei muito disso sim. Eu sempre gostei muito de De conhecer lugares diferentes E tudo mais, tanto que tem um joguinho aí Que eu até tava comentando com os meninos Que é o Geoguesser A gente pode até marcar pra jogar algum dia Que ele te joga em algum lugar do, do mundo No Google Maps, Vamos você jogar. tem que ad adivinhar pelo Street View, entendeu?
0: Ah, vamos jogar, vamos jogar. Você
1: tem um tempo pra poder adivinhar. É muito legal. Mas. É mó viagem, mano. Eu, eu viajo mais no Google Maps, eu acho incrível. E. Olha onde essa é conversa doido,
0: foi parada, tá ligado? <risos> a gente falou eu tô de aqui explorar, em Goiorê. Assim. A gente tá falando de exploração espacial e agora tá falando de, do semáforo de Goiorê. Então, se você, é você, você quiser. Você quiser, você quiser saber onde é a minha casa, é só você procurar no Google, assim, ó, Fisicologia. que tem a localização da minha casa no... no... Tá Sério? Sério! Meu Deus. É só procurar cara, Fisicologia mas... e vir no mapa que aparece minha casa certinha, assim, ó.
3: Agora, quando você ficar famoso, tá no sal, Aí você já deu, já cantou a pedra pra todo mundo.
0: Não é, velho que, tipo assim, eu tive que registrar, né, as coisas, né, registrar o nome, fiz a, fiz a porra toda, ah. sabe, tipo, empresa... Né, o Fisicologia agora tem CNPJ. Entendeu? Ah, é, bom, é aí, aí, tipo, precisava de um local. Daí eu falei, ah, vou colocar o da minha casa aqui mesmo, não tem outro?
1: Não achei não, cadu.
0: S separado, fisicologia.
1: Ah, separado. É. Olha é só, cadê? Não sei, não. Então eu vou ter que
3: abrir um <risos> navegador aqui pra
1: caçar isso também.
3: Como é que é verdade?
0: <risos> fisicologia, rua achei. norte do Paraná. 397, Jardim Curitiba. Achei não. <risos>
2: Ô, abre às
0: 13h30 Abre às 13h30 13, <risos> Tá fechado agora, tá ligado? <risos> tá
2: fechado <mano. risos> Pô, Ó que doido, hein? Com a norte do Achei. Paraná Ele é, Eletromotores, Paraná
0: Isso, do lado tem um carinha que mexe com motor Aqui, no, do lado Zé
2: mais mais
1: Salgados
0: Aí
2: sim, em que isso
0: Fisicologia
3: o cara era exposto, agora ela tá exposta toda a sua vida. <risos> Tem um lugar
1: da hora aqui do lado, velho. Que que é isso? Esse rancho do cowboy aqui.
0: O rancho do cowboy é um, era um bar que era, tipo... Era do Vilso Cowboy. Era um... <risos> Era um candidato a vereador aqui, tá ligado? aí tipo, ele tinha um bar. Aí, tipo, ele fechou, mas o bar... Aí, tipo, fechou por causa... Tá fechado o bar. Mas a galera fazia aqueles... aquelas cavalgadas, aqueles negócios, tipo, de arroz tropeiro, saca? Tipo, nos domingos, assim, na frente aqui.
2: Entendi. Ah,
0: tem um ginásio aqui perto da minha casa. Tem, tipo... <risos> O cemitério é aqui do lado também, pertinho.
2: <risos> Manos mercado aí, ó. Manos mercado. Manos... Metaluxa, metal forte. Pô, porque o seu bairro todo, mano. Aí, Nossa, tá vendo? Ó, cidade organizadinha, velho.
0: Não, a cidade é bacana, é bacaninha aqui.
1: Muito
3: cidade organizadinha, o ginásio, ao ginásio aqui, ó.
0: Acho que a Goiânia deve ser do tamanho de um bairro de Minas, tá ligado? Um bairro de BH, no caso. É, um bairro de BH, um bairro de Minas, ó. Um de Ah, BH. o meu
3: bairro eu acho que é maior, velho. Sério mesmo. Acho que, acho que aqui no Caiçara tem uns 100 mil habitantes, pá, velho. Tá piga. Sério mesmo? <risos> é porque são três Caiçaras, né? Até dividiu. -se. Eu acho que é bem grande assim, velho.
1: É, pode ser mesmo. Pode ser grande. É, 25 mil habitantes deve dar um. Deve dar um baixo. Deixa eu ver a distância aqui, o tamanho da cidade. É, 3 quilômetros, mano. De uma ponta a outra? Isso É, aí. mano. Eu acho que
2: eu tava olhando aqui, ó pela escala aqui, né, em 500 metros aqui no Google Maps, o centro da cidade de BH acho que é maior que você fez, quando você
0: fez aquele vídeo do, da explosão lá do Hokage, lá que eu esqueci o nome dele agora
2: esse mesmo, eu
0: falei, vou destruir goirei pra ver eu falei, vou destruir goirei agora, só pra ver o piseiro mano, destrói cinco goirei quase, tá ligado
2: isso
0: ah, é 3km o negócio de uma ponta na outra velho. É cidade, tá ligado? Como é. é que é o
1: clima aí, ó, Cadu?
0: Cara, agora, nesse momento, não tá, não tá frio. Tá bacana. Mas de manhã, hoje de manhã tava friozinho. Hoje de manhã tava 16 graus, hoje de manhã.
1: Entendi. Mas é, é porque eu tô vendo aqui no mapa, assim, até onde meus olhos alcançam aqui, eu tirando o zoom, é tudo plantação, né?
0: Tudo plantação.
1: Vocês têm um problema aí de microclima, tipo... Deve Sim, ser muito senhor. seco ou não.
0: Faz uns 40 dias que não chove. É bem assim mesmo. Uns 42, 45 dias que não muito
1: chove. Muito louco, mano. Porque eu visitei uma vez, ó, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro é tudo cana, né? Uhum. Então, uhum. tinha um microclima cabuloso lá, velho. Teve um dia que a gente pegou, acho que 36 graus
0: Aqui e era pega. inverno, velho. Aqui pega. Era
1: inverno. É surreal.
0: Que loucura, velho. Aqui 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 é assim, mais ou menos assim, tipo, verão chuvoso, inverno seco, mais ou menos assim. Só que de uns 4, 5 anos para cá deu uma deu uma, já era pra estar frio, já era para estar frio aqui. Isso E não tá frio ainda. Na verdade, semana passada teve um dia que fez 11 graus de manhã. Aí, tipo, depois foi esquentando de novo e agora já tá um clima, aquele clima de outono ali, não, não sabe, tipo, mais assim, de tarde, mano, você tá doido Agora no verãozão, janeiro É violento o negócio aqui hein? E aí, tipo, junho, julho Umas duas semanas faz um frio Bacana, faz tipo assim psst, Dependendo do dia Dois graus
1: um, Doideira, mano, sabe? que viagem Ó, você e... tá três horas e meia do Paraguai, né?
0: Tô, inclusive faz um tempo Que eu não vou lá, ia lá direto
1: Ó, oh, que doideira,
2: mano
0: Já fui algumas vezes pro Paraguai
2: mas agora o Brasil é o Paraguai do Paraguai, né? Mano, é, é verdade, exatamente. tá ligado? Esse
0: dia, esse, dia, é dia, <risos> esse dia eu vi uma reportagem falando que os Paraguai estavam aproveitando a, a, a alta do dólar pra vir comprar comprar coisa aqui em Foz do Iguaçu, na Vila Portes. <risos> eu conheço a Vila Portes de, de cabo a rabo, porque o meu pai morou em Foz do Iguaçu um tempo e, e eu ficava lá em Foz do Iguaçu, então eu conheço Foz do Iguaçu. Então, tipo, eu, eu, a, a, o cara falando, eu vendo a, a entrevista no, no, no RPC TV aqui... Tava falando da, da cidade E eu falei, mano Conheça isso aí, velho E os paraguai falando não, vou comprar isso aqui tá. E tinha uns caras defendendo ainda, mano Não, mas aí é melhora a economia do local Ah, mano, vai se fuder <risos> Tá ligado? <risos> melhora a economia do local é foda. Eu lembro quando meu pai tava em Foz do Iguaçu Em 2010 eu fui, pro Par... eu fui pra casa dele Em 2010, lá Veio minha mãe e meu irmão, a gente foi pra lá que Ele tava trabalhando lá, daí ele ficava semana lá E daí né, a gente foi pra lá e a gente foi no Paraguai e eu comprei um Nike Shox, tá ligado? O tênis da oh, Nike, um Nike Shocks Aqui galera. no Brasil, tipo, 500 conto, tá ligado? 5, 600 não, aí, não, lá no Paraguai, eu comprei no Paraguai O dólar tava 1,80, lá tava custando 70 dólares nossa. O dólar tava 1,89. Eu lembro disso, mano. Tá Boa, ligado? É foi, lá, foi lá onde eu comprei o meu Nike Shox e comprei uma camiseta, se eu não tô enganado, a camiseta da seleção brasileira que ia é jogar a Copa do Mundo de 2010, tá ligado? Camiseta oficial, comprei na loja da Nike, mano. Paguei, tipo assim, a camiseta acho que eu paguei, tipo, o dólar 1,80, acho que eu paguei 22 dólares na camiseta. Nossa. Sim, sacou? Bravo. Aí você vê hoje o dólar a. 6 reais, quase, mano. Os Paraguai tem que vir aqui mesmo comprar as coisas, velho. É, 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 é. <risos> Porque é assim, é assim. velho. É assim que funciona. É,
1: véio. nesse caso aí, o, o, o lance nem é o dólar, né? É o real que tá desvalorizando é, mesmo. É, mano.
0: O real que tá desvalorizando.
1: É, é bizarro.
0: É, não. É, 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 é surreal, velho. Mas eu fui lá, já conheço o Paraguai algumas, já fui algumas vezes lá, já. Argentina também é pertinho. Você vai pra, pra Vila Portes, lá em Foz do Iguaçu. Vila Portes, não. Porto Iguaçu. Porta é do Paraguai, uhum. Porto Iguaçu. Comprar. A gente vai pra Argentina pra comprar três coisas: doce de leite, alfajor e vinho. Talvez, <risos> talvez azeite. Talvez azeite. Mas alfajor, doce de leite e vinho, os argentinos, esses dos produtos argentinos são os melhores.
1: É, alfajor é, é cabuloso mesmo, é argentino. Já comi um já.
0: É bom demais. Olha, olha só doce, essa conversa. Mas
1: <risos> doce de leite é de Minas.
0: Aqui, doce de leite de Minas, na palha de milho. Aí, ó. Esse aqui Do é... Lá de milho não, palha de mi. Palha de milho. Dois de leite. Doce de leite na palha de mi. É, ui. Meu namorado é trouxe pra mesmo. mim semana passada, que ela tava na, na canastra.
3: Ô, mano, é eu, tô, eu tô olhando aqui, é, a sua cidade fica mais ou menos... Uma margem de erro considerável, né? Mas fica mais ou menos na mesma altura de La Serena, velho. Que é onde eu fui ver o eclipse do ar total, mano. Uau, oh, que doido. É, velho. Você deve... No, no, em 2019, o eclipse daí, ele deve ter sido foi, razoável. Foi, né? foi... Legal
0: de ver. Foi quase... Dava, dava pra ver um pedaço. Eu lembro que eu usei, que eu usei, o, que eu usei um, um vídeo de solda sabe, o vizinho aqui, ah, o que vocês viram aí na Metalúrgica Metal Forte, ele mexe tá com o sol né? daí eu pedi pra ele um emprestado, tá ligado um vidrinho assim pra ver, e dava pra ver um, um, um tipo um pedacinho do, do, do sol assim ah. e tal, mas não não, não não chegou a escurecer nada não sabe, só, mas deu pra ver uhum. alguma coisa assim é muito legal mano, mas tipo Aí eu ficava lá olhando meu pai e assim, mas o que, que, que você tá vendo? Ué, o Eclipse, mano. Que Eclipse? Tá do mesmo jeito. O Eclipse, não <risos> tá ligado? <risos> mais ou menos assim. Então, na, no mesma, na mesma latitude de La Serena?
3: Mais ou menos. É, um pouquinho mais para cima, mas isso é bem...
1: Ô, Mitre, eu, eu, vou, eu ouso discordar aqui, viu, cara.
3: Cara, em, em vista de Belo Horizonte,
1: mano, isso é louco. <risos> não, né? não, não, ok, mas é porque tudo é, é parâmetro de comparação mesmo, né? Ah, mas é. Mas é. Tem uma distância aí considerável, velho.
2: Dá, dá pra dizer que fica no meio do caminho Entre Belo Horizonte e Fossa Serena.
0: Tem uma cidade aqui perto é Nova Olímpia Nova Olímpia passa o trópico Aqui perto Nova Olímpia dá uns 110km mais ou menos Passa o trópico eu esqueci o nome agora, não sei se é o de Câncer ou é de Capricórnio. Eu, eu, <risos> pra não falar errado, eu falo que, eu falei que passa o Trópico aqui. <risos> <risos> e lá tem, tipo, tem um tem um tipo um tipo obelisco, algum negócio assim na praça, dizendo, e tem a linha imaginária assim no, no chão da praça, tá ligado? É Beleza. da hora, mano, da hora. É o de
1: Capricórnio, né? O Capricórnio que é a história Sul, né? É esse
0: Isso. mesmo, é esse mesmo. <risos> Ele passa em Nova Olímpia, pertinho daqui. Mas BH, mano, tipo... É no centro do rolê, mano. É no meio do Brasil. É perto de tudo, Dave Nossa,
2: oh, eu tracei a linha reta de BH, de La Serena. Que não é a linha reta, né? Não, mas foda-se, entendeu? <risos> <risos> Vou dar um o print pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, onde é que a linha passa? Do ladinho, aqui, ó, chat do Cash, pode ser?
0: Pode, pode sim, chat do Cash.
1: É engraçado esse trem de linha reta, porque não existe linha reta no Global, né?
0: Não, não a linha reta é uma curva de raio infinito, né?
2: <risos> ah, apareceu cortado pra mim. Eu, é, não, eu cortei, é pra mostrar onde é que tá a Goiarei nessa história. A linha, eu trazei pra ah, então, ah, serena. Ah, tá. eu tô vendo,
0: não, onde passe, que tá isso? Passa no chat do ah, Cash. Ah, tá,
2: tô vendo. Passa mais ou menos no meio do caminho. Fica mais ou menos no meio é do caminho Passa, é,
0: hora, é. fica. Passa em Moreira Salles Essa reta aí é ué. Moreira Salles, vocês estão ligados A ligado família Que patrocina o Botafogo Os Moreira Salles Que são bilionários então é, a faz, Esse nome da cidade é por causa deles Dessa, dessa isso, família
1: Isso aí eu tô, tô hum. de cara agora Não sabia não, os caras são quase donos do Brasil É velho.
0: mano, unis, do eles dono do Itaú Unibanco, tá ligado Uhum. A primeira agência, é dando... acho que a primeira agência Vai, do Unibanco viu? foi aqui em Moreira Salles, mano. Ele é o Serra Pileira.
2: Serra Pileira, É, é ué. Pileira.
0: O, nome, o nome Moreira Salles da cidade é por causa deles. Aqui eu não sei se é se, é da, se é se é, se, é, se é a família fez daqui ou se foi fundado. a família fundou a cidade, mas é daqui de perto, Moreira Salles. Cidadezinha, doido, cidadezinha doido. pequena, tem uns, uns 10 mil habitantes, eu acho, Moreira Salles. Olha só. Oi. Tinha que ter os caras do, do, do Terra Negra agora pra conversar de geografia, tá ligado?
1: É é, é. <risos> é isso mesmo.
0: Baixinho mas virou... Oi? a gente
3: foi longe, mas você tava falando que BH era o Texas. Tava falando dos divulgadores todos daqui.
0: Ó uhum. o Vini, levantou a sobrancelha.
1: <risos> <risos>
2: oh, <tô aqui risos> dá até um zap pra mim aqui, ó.
1: <risos> oh, mano, BH tem muita gente. Mas ao mesmo tempo que tem muita gente, poderia ser mais coeso, né? Vamos dizer assim. Poderia rolar umas conexões maiores é, e tudo ter mais. mais unidade um pouco, né? Poderia ter mais unidade. A gente tenta é, ter essa unidade, mas alguns nomes que você citou aí, por exemplo, a gente nem. Eu pelo menos nunca nem conversei, Fraga. Uhum. É. Então é. É, é, é cabuloso, velho é, A gente tem que, o trabalho não para, né Sim, sim não, E tem, tem mais, gente, né? se a gente for caçar, acha mais coisa
3: também Eu e o Vini, a gente conheceu O, o canal ABC do Saber Que a gente nem fragava, velho
1: O, o, tem, o, o Henry, P3, né É,
3: velho E o canal já tava grande e tal Tudo aqui, mano, tem muita sim, coisa Sim, verdade né? Sim,
0: mano, é... tipo, e tem bastante, aqui no Paraná não tem quase ninguém, mano, que faz divulgação científica, ou pelo, eu não conheço, tá ligado, tipo, tem a menina daqui de Londrina, a Bárbara Universo lá, que tem um canal de divulgação científica de física, é, Bárbara Universo eu não acho que é o canal dela, é aqui de Londrina, pertinho, só, pertinho assim, dá uns 300km aqui em Londrina, mas que eu conheço é só ela, tá ligado, não tem mais ninguém que faz divulgação aqui, então, tipo, tô sozinho, tô numa ilha aqui no Paraná. Não, eu conheço Isso, ela,
2: né? ela, ela, cabelo colorido.
0: Né? Isso, essa mesmo, que cabelo rosa, eu acho. Rosa.
2: Salve, Bárbara.
0: Gente finíssima, fininha. A gente conversa de vez em quando. Chamei ela Muito pra gravar o um podcast, só que ela tá finalizando o semestre. Aí ela deu, falou, ah, mano, tô finalizando o semestre, deixa acabar aqui. Aí dá esse conversa. Falei, ah, beleza. Você
2: também tá nas suas escrituras finais aí, né, mano?
0: Tô, mano, meu Deus do céu, velho. O meu TCC, não, quanto mais eu escrevo, mais tem coisa, velho. Cara, de é o para, é é um paradoxo
2: mesmo. do TCC, né? Quanto mais você escreve, mais.
0: Tem que Cara, eu mandei pro meu orientador, ele mandou pra mim e falou: Ó, oh, isso não precisa, isso não precisa, isso aqui você tem que detalhar mais, tem umas contas Olá, que mano. eu preciso que você abre, e aí vai, velho.
3: Você tem que dar as mãos pro Guilui, porque eu, eu participei da saga do Guilui, né? E o Guilui, ele fez também um testamento com milhões de páginas. E aí, depois eu fui ver o podcast do vocês dois das 50 horas. Que
0: que eu <risos> Não, e tipo... Ficou o ficou assunto que a gente desligou, a, parou a gravação e ficou conversando ainda, dava mais duas horas de conversa, tá ligado? Igual Meu com o Deus do céu. Igual com o Vinícius Penteado, mano. Vinícius Penteado. A gente parou de conversar e ele foi e falou, mano, eu vou dar um jeito na casa aqui e vamos continuar conversando, tá ligado? Aí ele ficou andando com o notebook, tá ligado? Andando assim.
2: <risos>
0: o é ótimo, mano. Oh, gente fina demais. Aí, daí ele, ele conversa e ele fala, e ele é empolgado, cara. Ele, ele é empolgado, ele é empolgado, tipo, empolgado com, com tudo, mano. Você fala um assunto, muito, ele fala, muito. cara, olha isso. Isso aqui, quando viu, Pô, eu, vai energia dar 12 Passa
3: ó. de um jeito muito massa, né, velho? É demais, mano,
0: demais. Cara, gente fina pra mano Vamos finalmente no podcast aqui <risos> Eu
1: tô Eu tô dando uma olhada em quais pessoas Já passaram por aqui ah. Eu tô olhando o podcast aqui No, no Spotify dando uma,
0: Tem, uma, uma, galera aí, tem uma galera aí Tem bastante
1: gente, hein, mano Muita gente, muito massa
0: Sim Quem, quem foi o, tipo, o Primeiro assim da, da, da DC, acho que foi o Mitri Pô, louco. Acho que o primeiro. Oh, pior tipo, que eu
3: acho que eu lembro, velho, que foi mesmo que você foi. Acho que você, foi, cortou, acho que você foi o
0: primeiro da DC, tipo, que, que que faz divulgação científica mesmo, tá ligado? Os uhum. outros, tipo, eu conversei com tipo um primo da minha namorada que tá fazendo mestrado lá no Canadá. Conversei com um primo meu que é fisioterapeuta, com um professor de história amigo meu. Então, e aí em cima disso, foi quando eu vi, tô gravando com a galera. Top, mano. Tipo, e o bacana, velho. Igual eu falei em off. Quando eu vou... Tipo, eu mando... Um, Oi. Eu mando mensagem, tá ligado? Depois eu mando... Ô, oh, duvido de você olhar a DM no Twitter, tá ligado? Eu mando desse jeito no... assim. <risos> Aí, tipo, igual, igual eu mandei, por exemplo, pra Mila. Peixe Babel. Mandei pra Mila, mandei no, no uhum. DM pra ela. E depois mandei assim... Marquei ela no, no Twitter, Falei... ô oh, Mi Mila, beleza? Duvido de você olhar o, o DM agora. Aí ela respondeu, é, assim... Vou olhar, amanhã eu respondo sem, sem pressa, beleza. Aí eu falei, não vai nem ver, né? Mano, ela falou assim, não, já escutei, conheço, os meninos foi e tal. Conhe... Eu falei, caralho, olha isso, mano, ela me escuta, tá ligado? Ah, <risos> muito doido. Mano, isso é muito louco, mano, é muito da hora. Legal.
1: Isso é legal, a gente, querendo ou não, a gente tá sempre próximo, né, tipo, trocando ideia e tal, e a gente, principalmente no Twitter, eu acho que o Twitter fura muito essas bolhas, assim. Fura, fura demais. Que... É uma é, rede, rede social é vinheta, que a gente... Mesmo,
3: porque é um universo que eu era completamente a par. A parte, né? A par não. Ah. E eu tô vendo muito potencial no Twitter mesmo. Mano.
2: Ah, Já enchi muito saco do Twitter pra criar Twitter, pra usar Twitter. O Mitter é, criou a Twitter e não usava. A, a ciência foi uma rua,
1: coisa. Rua. Eu falei pra todo mundo, usa, 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 usa.
0: Ah, o Twitter é, é instantâneo o rolê, mano. Você, tipo, acabou, você poupa o Twitter. Eu nem uso o Facebook mais, mano. É o Twitter e o Instagram só, saca? Eu também,
1: no, no Facebook. Eu uso praticamente só, só o Twitter mesmo. Instagram, Instagram é pessoal.
0: É, e... eu tinha o do Fiscalogia, mas aí dava muito ruim. Tinha vez que eu ia postar um negócio, eu achava que eu tava no meu e tava no do Fiscalogia. Daí eu falei, deixa, <risos> aí... deixa um só mesmo. <risos> pra não... Aí
1: complica, aí complica. Uhum. Oh, mas é isso aí, mano. A gente vai fazendo essas conexões e seguindo adiante
0: então meus amigos, vamos para os finalmente do podcast aqui, a gente está trocando ideia a gente foi de exploração espacial para o Google Street View, vendo a localização do Fisicologia, ou seja minha residência a gente passou por várias situações aqui, conversamos vários assuntos é, é o seguinte mano, para fechar esse podcast com chave de ouro, microfone aberto é o momento de vocês falam aí falem o que vocês têm vontade de falar que eu não perguntei e aproveita, já vende o peixe de vocês também Já fala sobre suas redes sociais Como que a galera faz pra encontrar vocês nessa Nessa rede maravilhosa que interliga os computadores Chamada internet
3: Arroba Minuto da Física em todas as redes sociais A gente conseguiu Pegar a tag limpa Então não tem mistério, não tem segredo É arroba Minuto da Física Se não conhece o nosso canal no Youtube Conheça porque Pô, a gente era fã do canal muito antes De pensar em trabalhar no canal, sabe E Lá fora ele é referência, aqui ele vem se tornando referência também é, no assunto de, de ciências exatas. E sai muita coisa legal, muita coisa inusitada. A gente tenta adaptar, como a gente falou, para a nossa realidade ou para a realidade do hype do momento e deixar os vídeos do jeito mais descontraído possível, assim, sabe? Então acho que é uma oportunidade bem legal para quem não conhece não perder tempo e colar com a gente.
2: Bravo, e aqui só complementando das redes sociais do Mundo da Física, estamos com o canal no Telegram, então para quem quiser receber as notícias fresquinhas aí, tanto do, do conteúdo que a gente produz, no Minuto da Física e nossos conteúdos próprios também às vezes, né? Tem tudo, é, tem tudo a ver. É o T.me barra Minuto da Física. Que é o encurtador do Telegram. Então, T, a letra T, T.me. Barra Minuto da Física, você pode entrar lá e ficar ligado em tudo do, do que a gente postar e produzir.
1: Exatamente isso sobre o Minuto da física. Eu sou Guichemenes @guichemenes no Twitter @guichemenes no Twitter. Vou falar no <risos> meu, meu Instagram, mas é porque meu Instagram é pessoal. Talvez eventualmente eu vou liberar meu Instagram. Porque se eu for para a Lua, vou ter que liberar meu Instagram, né?
0: Vai ter que liberar. Vai, vai ter que liberar. Ter, é,
1: não vai ter jeito. Não vai ter. Jeito. Aí, aí complica. Mas eu tô no Twitter e no Olá Ciência arroba Olá Ciência no Instagram arroba Olá Ciência no Twitter também, é, o Olá Ciência é um canal de divulgação científica no YouTube, então a nossa principal rede é o YouTube, a gente faz live todos os sábados com convidados para poder falar principalmente da pandemia nesse momento é isso, eu acho que o que eu gostaria de falar é que a gente está vivendo um momento extremamente conturbado neste país, eu espero muito que daqui a Há alguns anos a gente consiga gravar um podcast é, presencial, é, quem sabe, vai ia ser, ser muito doido, massa, né? ia ser, ia ser muito massa.
2: Tomando e... uma breja, comendo a... um bacão,
0: tomando uma cerveja
2: suja, cerveja é. suja, uma caipirinha. <risos>
1: e ainda imaginando, né, que, no futuro, que o futuro, pensando em coisas boas pro futuro, né, porque no momento a gente tá sobrevivendo, né. A gente, espero que daqui a alguns anos a gente grave um podcast presencial pensando em planos muito bons pro futuro aí, que não envolvam pandemias especificamente, porque o trem tá muito louco. E é isso. Com um o Guilherme que
3: voltou da lua, né, mano? Com o
1: Guilherme que voltou da lua, quem sabe, eu não... Eu, mano, sério. Isso é um trem que eu nem falei, mas assim, se esse trem der certo, galera, isso vai, isso vai virar minha cabeça, minha vida de nem é de cabeça pra baixo, não. Vai dar umas rodopiadas assim, eu vou ficar até tonto.
3: Vai mudar seu é. referencial, né, mano?
1: Vai mudar o meu referencial, Olha exatamente. É
2: isso. O cara tem um linguajar rebuscado. Vai ser, vai ser, ser muito um louco. Um
1: live, vai ser muito louco esse rolê da lua. Me sigam no Twitter, no arroba para pra poder saber do que se trata. E... é isso eu posso indicar um livro agora ou você vai me perguntar ainda para eu indicar o livro? Não, eu aproveito
0: esse momento também, não, já, 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 já indico o livro já também, que é o que eu pergunto para todos os convidados, uma dica de livro aí, que na verdade a dica de livro é para mim, né? Então...
1: Eu vou indicar um livro que ele, ele é bem curtinho, ele é, assim, é, é considerado um livro, mas é quase um artigo, mas o tanto que esse que esse livro quanto, tanto que esse livro te faz refletir, ele é... Ele é um livro, com certeza. Que é do Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. Bravo. É o Ailton Krenak, ele é um é, indígena, né? Um, da população, é, da, acho que é da tribo Krenak mesmo, não sei, mas está aqui em Minas Gerais. E ele é um cara, assim, um, uma referência brasileira em, em assuntos indígenas. Ele foi o cara que esteve na Assembleia Constituinte... Que fez a nossa constituição em 1988 e pintou a cara de preto não sei se vocês já assistiram esse vídeo mas teve um, é, teve um indígena que foi é, na Assembleia Constituinte e pintou a cara de eu não lembro qual que é, o que, é que ele usou como tinta mas é alguma coisa natural de alguma planta não lembro, mas ele é um cara extremamente estudioso, estudou muito ao longo da vida e, e tem um olhar é, do mundo muito diferente do que a gente está acostumado, inclusive ele deu uma entrevista para Roda Viva há pouco tempo e falou que é um absurdo a gente ficar mandando satélite pro espaço, querendo explorar outros mundos porque a gente só tá querendo comer a Terra e cuspir o bagaço então assim é, é algo que coloca para refletir, principalmente eu que sou um entusiasta aí da <risos> exploração espacial, para que que eu quero ir para Marte é, sendo que a Terra tá precisando de tanta ajuda aqui, sabe?
0: Uhum. Então eu
1: gosto desse tipo de coisa, eu tenho uma veia muito preocupada com uhum. o planeta como um todo, assim Meio ambiente é uma parada que me incomoda. Ações contra o meio ambiente são coisas que me incomodam muito. A gente está vivendo um momento muito conturbado em relação a isso também. Então, o amanhã não está à venda de Ailton Krenak.
0: Show de bola! É
1: grátis, viu? Não precisa pagar, só entrar lá na, na Amazon. Acho que tem o Kindle, o e-book. Aí, se você tiver o aplicativo e tal, você consegue baixar. Se você tiver o Kindle, você baixa direto no aplicativo.
0: Top! Show de bola! Vou dar uma olhada nesse livro Porque eu tô me interessando mais por esse tipo de assunto, tá ligado? Eu ficava muito na divulgação, muito nos livros técnicos E aí eu quebrei a bolha quando eu troquei ideia com o Devanil Que ele falou do, do livro do byung Chuhan, A Sociedade do Cansaço E aí eu falei, mano Eu preciso ler outro tipo de situação, tá ligado? E comecei a ler outras coisas E aí agora por último eu comprei o livro Chegou ontem aqui em casa O livro da, da Djamila Ribeiro Pequeno Manual Antirracista E eu comecei a ler ele e eu falei, mano Eu tinha que ter lido isso a tipo... Uh, muito tempo atrás, tá ligado mudou, eu não terminei de ler o livro ainda e mudou minha perspectiva de, de muitas situações que eu falei, caralho, olha isso tá ligado, então tipo, a gente precisa colocar a mão na consciência aí pra algumas situações, eu achei foda isso mano, então
1: e inclusive, é, entrar nisso aí, é, da gente colocar a mão na consciência em algumas situações eu parei de comprar livro físico porque a pegada de carbono de um livro fí físico uhum. é uma coisa absurda Sim. Então, só de você pensar do combustível que é usado para poder te entregar, é, assim, é, é surreal, assim, quando a gente para para pensar. Hoje em dia a gente tem acesso aos livros digitais, é, eu leio num tablet, na maior parte das vezes, eu tenho alguns livros físicos, que vocês podem ver aqui uhum. em cima, assim, mas são livros mais antigos, hoje em dia eu compro todos os livros digitais, são pequenas coisas que fazem a diferença, né? Se a gente parar de produzir livro, é, a gente não vai parar de produzir livro físico, assim, mas o impacto com certeza vai ser, vai ser grande, assim como deixar de comer carne, pelo menos algumas vezes na semana, e aí é assunto para outro podcast, mas a gente precisa mudar as nossas atitudes pessoais a fim de deixar um planeta menos destruído, porque destruído ele já tá.
2: E só fazendo uma sensação emicida, né, que é uma frase dele, que é mais ou menos assim, foda-se a vida em Marte, o que tem me zoado é a morte na Terra. Então, tem gente a ver com o que vocês falaram aí. Uh, mas uh, falando então sobre espaço, sobre física, sobre natureza, sobre uh, curiosidade humana, eu já vou emendar aqui, já, já pulei na frente de todo mundo. Né? Eu vou recomendar aqui, ó, Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser. Foi um livro que eu li no meu ensino médio. Eu não, eu, eu não sei se foi ele que eu recomendei, que acho que não, porque não. eu nele. E esse livro foi um dos que me influenciou a trilhar esse caminho da física. E foi nessa época né, de transição entre ensino médio e faculdade, que foi quando eu conheci o Minute Physics, uh, e logo depois veio o Minuto da Física aqui no Brasil também, graças ao Procópio. Então esse livro marca esse momento meu de curiosidade e fascino pelo, pelo universo. Então, se quem estiver ouvindo a gente está aqui pelo Minuto da Física, uh, fica a recomendação um dos livros que me fez entrar nesse
3: mundo ah, pegando esse gancho então de livro que traz a gente para esse mundo né? que a gente vive hoje quase que 24 horas por dia, por causa das nossas escolhas eu vou trazer uma recomendação aqui, você já terminou sua fala Vini? Eu não sei se eu te atropelei já, pode falar é, o, a, a recomendação de livro que eu vou trazer eu não tenho certeza se eu recomendei ela eu acho que não, se bem me lembro das outras duas vezes que a gente estava por aqui mas foi o primeiro livro que eu li por indicação do Átila no Nerdologia, que foi um livro que marcou bastante a mim. Previsivelmente Racional é o livro, que é um livro que fala sobre certas atitudes que a gente toma e repete o tempo inteiro porque a gente não se educa a parar pra pensar nos erros que, que nos levam a tomar essas atitudes, sabe? E o livro é mó doideira, ele é bem pequeno, assim, ele é bem fácil de ler. Principalmente para quem não está acostumado a ler coisa com um viés mais científico, é um livro que eu indico porque ele nasce da, do, do mestrado desse cara que, que, que escreveu o livro, sabe? É o Dan Ariel, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas é um cara lá do Oriente Médio. No, no prefácio do livro tem lá, falando qual que é a história do cara que levou ele a escrever esse livro. Eu, tem bastante tempo que eu li. Eu posso estar falando alguma coisa errada, mas é algo na vibe de que ele é lá do Oriente Médio e aí teve algum ataque terrorista na região que ele estava. Ele ficou com uma parte grande do corpo dele queimado e... E aí, enquanto ele tava sob os cuidados médicos, ele tava passando por algumas situações que, que levaram ele a refletir em bastante coisa, assim, sabe? Que aí levaram ele a estudar psicologia e depois fazer um mestrado nessa área da psicologia aplicada a mercado. E aí nasce esse livro muito doido, mano. É bem legal.
1: Invisivelmente irracional, né?
3: Irracional.
0: Anotadas as dicas. Lembrando que todos os links estarão na descrição desse podcast na verdade já está na descrição desse podcast aí, todas as redes sociais, o link do canal Minuto da Física, as redes sociais do Minuto da Física, as redes sociais do Gui, do Mitri e do Morangão, estarão aqui também. Então, é isso. Galera, muito obrigado por terem escutado esse podcast até aqui. Se você ficou até aqui, significa que esse conteúdo te chamou a atenção. E se esse conteúdo chamou a atenção, parça, faz o seguinte, se inscreve no meu canal lá, youtube.com.br fisicologia, para ter um contato mais direto comigo, arroba fiz, cadu, no Twitter e no Instagram, e você pode ser um apoiador, apoia o divulgador científico, jovem, pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Anchor, por todo, pelo Pix, pelo Apoia-se, mais um monte de outras plataformas aí. Tem todos os links aí embaixo, beleza? Então é isso, meus amigos, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. É nóis.
3: Tamo junto. Alô.
0: Tchau.